0: 一个温暖的午后，前方何处会有人与我分享一本好书？绵绵细雨，你撑着油纸伞，从雨巷中缓缓走来，手捧一杯清茶。昏黄的灯光下，书页上划过的是缱绻柔情有却难过。历史书卷浩如烟海，校园文学金谷园带你走进文学世界。分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的新朋友笑笑。提到文学作品，大家的脑海里是不是大多浮现的是老舍、巴金、雨果等在时代中享有盛誉的名家篇章？可是，还有另一类文学作品，可以算得上是陪伴着笑笑长大。无论是草长莺飞的春天，还是大雪纷飞的冬天，在阳光明媚的白天，在淫雨霏霏的傍晚，在天气不好，在天气很好，在天气刚刚好的时候。总有这样温暖人心的作品陪伴。虽然笑笑已经是成年人了，但是谁说童话就是写给小孩子的呢？提到童话呢，就不得不提郑渊洁了。郑渊洁是当今中国最受孩子们欢迎的童话作家，有“童话大王”之称。他的童话作品以全新独特的面貌征服了全国亿万小读者。他笔下的皮皮鲁、鲁西西和舒克贝塔。在中国孩子中无人不晓。这么多年过去了，那个写童话故事的郑渊洁，又会给长大的我们带来什么样的惊喜呢？那一小段音乐后，就跟着笑笑进入今天的金谷园吧
0: 。一段闲谈，一首诗。一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆；闲语岁月。我们一起聆
1: 听。郑渊洁， 1 9 5 5年出生， 1 9 7 8年开始创作童话，一个人写一本杂志， 3 1年世界纪录保持者。杂志名为《童话大王》。汶川和玉树地震时。他用稿费向灾区孩子捐款150万元，国家民政部授予郑渊洁“中华慈善楷模”称号。2009年和2012年时，郑渊洁两次荣登中国作家富豪榜榜首。2008年，联合国向郑渊洁颁发国际版权创意金奖，郑渊洁成为中国作家获此殊荣第一人。联合国评出的世界十大图书中，郑渊洁的《皮皮鲁总动员》和《哈利波特》并列全球第四名，书刊总销量逾三亿。童话大王郑渊洁用二十多年做了两件事：一是每月独自写一整本《童话大王》，他的书累计卖出上亿册；二是培养儿子郑雅琪。比童话大王早两年出生的郑雅琪。也是郑渊洁童话里重要人物皮皮鲁的原型，一个学习成绩一般、不乖的小男孩，不被老师喜欢，却善良勇敢。这位现实中的皮皮鲁，大概是中国最著名的退学儿童。众所周知的是，郑雅琪小学毕业就退学回家，学习爸爸亲自编写的十部教材，由郑渊洁的童话主人公串场。除了数理化、语文、历史。还包括法律、哲学、性教育、安全课等等，这在1996年绝对是惊世骇俗的事情。支持者和反对者都等着时间给出答案。十多年后，郑雅齐是爸爸的老板，皮皮鲁总动员公司 CEO， 代理爸爸的一切版权，自称普通商人，擅长品牌运作。郑渊洁的童话几乎给一代中国儿童埋下反骨。在他的童话世界里，听话是被揶揄的，家长是爱攀比的，好学生会变成没有自我的温顺兔子，老师还会对此大力表扬，鼓励全体学生变兔子。郑渊洁著名的教子观念包括：不干涉孩子，让他自由发展；鼓励能将白痴变成天才。他没批评过儿子一次，孩子缺点的源头在父母身上。身教重于言传，权威是用来超越的。任何人，包括他自己，跟儿子说的话都有可能是错的。儿子18岁以前要什么给什么， 1 8岁以后什么都不给。住在家里要交房租和水电费，而且跟市场价相同，折扣都没有。郑渊洁去少管所讲课，讲完课出门就拐去新华书店。买了本《中华人民共和国刑法》给二年级的郑雅琪，他说：“儿子要不读，他就会满眼都是儿子将来被抓进少管所的样子。”儿子实在读不懂，他又把刑法编成犯罪童话故事《皮皮鲁和419宗罪》，当做教材让儿子学。轻度自闭的郑渊杰在儿子18岁前，几乎拿出写作之外的全部时间陪儿子玩。郑雅琪成年之后和同事聊天才知道，不是所有家长都这样。这个世界上和你说话最多的是我。在跟郑渊洁的对话中，郑雅琪说：“儿子开始改变爸爸。13岁，郑雅琪说服爸爸用电脑写作，速度大涨。15岁，郑雅琪力劝爸爸出连环画版童话，失败。17岁。”郑雅琪给爸爸办个人网站， 2 2岁，郑雅琪终于说服爸爸接受连环画，创办皮皮鲁画册。他还接着劝爸爸上电视，办讲堂，开博客，开微博。从小被爸爸使劲夸奖的郑雅琪，习得了夸奖的武器对付爸爸。你的拼音还真行。以固执著称的郑渊洁可不容易被说服。何况他一般都在教育别人，开车在路上，前面有车扔出个易拉罐，他也要去超车截人家，让人家把易拉罐捡起来。要是遇上违章车辆，郑元杰经常死活也要追上那司机，迫使人家停车，面对面的教育对方要遵守交通规则，然后扬长而去。老郑的教育在郑雅琪身上留下两个特质。一是自学能力，一是自行能力。他总结中国教育最大的两个问题：一是千人一面，二是出学校就失去学习能力，因为学习过程很痛苦。什么高考完撕书，大学毕业扔书？他在灌输，离开学校你就可以不学习了。但你现实中用到的知识大都不来自学校，需要继续学习。从公司员工身上就能看出来，真正能不断提升的员工非常少，大部分都是你说什么做什么不想去提高。有了孩子的郑渊洁，好像才慢慢从童话世界走出来。他为儿子带来一个美好世界的同时，也开始让儿子学习这个世界的诸多险恶。一小段音乐之后，让笑笑带着你们进入今天的漫步书林吧。
0: 嗅一嗅料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华尘世中寻找心灵的净土，在万般寂静中。漫步文学的书林
1: ，毫不夸张的说，郑渊洁是属于几代人的时光印记。再不了解他的人，也应该知道童话大王皮皮鲁和鲁西西。也应该看过国产动画片《舒克与贝塔》《魔方大厦》。他是创造图书销售记录的作家，在通常的认知范畴中，大概人们都会把郑渊洁归类为儿童作家。但是郑渊洁的长篇小说也是不容错过的，甚至作品中流露出来的格林童话般的气质，在这个荒诞与喧嚣的时代，更能激发我们心灵中的真善美。给落寞的时代，给我们普通人更多的温暖与慰藉。《智齿》是郑渊洁的第一部长篇小说，它逻辑上能够自洽，情节跌宕起伏，张力十足。语言虽然平淡，但又不失幽默。看似写劝诫的教条，却充满善意，直抵内心最柔软的角落，在尔虞我诈的成人世界吹起一股拂面的清风，让人欲罢不能。智齿讲述人类对客观世界的认识是渐进的，每年都有新真理出现，每年都有老真理被扔进谬误的垃圾箱。人类盘点自己的脚印时，会发现装真理的箱子越来越小，装谬误的箱子越来越大。天才之所以成为天才，起决定性作用的是他们嘴里的智齿。有智齿的人不一定是天才，但天才都有智齿。智齿本身无法发挥作用，智齿只能通过指挥大脑达到间接指挥人的目的。天才之所以成为天才，是由于他们在拥有智齿的同时，还拥有连接智齿和大脑的黄金通道。智齿是一部《瞧这作家一家子》和作家创作谈。虽然是虚构的内容，但是作家面对创作瓶颈时的煎熬，作家的创作状态，作家的生活经历，无疑都是结合了郑渊洁本人的经历，巧妙的契合在了情节之中。谈到创作理念，郑渊洁借梁功臣之口道出：写作本身没有任何值得探讨的地方，同行之间的借鉴和启发是写作的头号敌人。难道对生命和生活的感受还需要互相启发和借鉴吗？对生活和生命的独到感受才是文学的真谛。再说了，写作没有技巧，无需切磋。就算有技巧，最高级的写作技巧也是使用前人没有使用过的技巧写作，是不是似曾相识？刚刚去世的伟大作家安伯托·艾科，面对《巴黎评论》的作家访谈，表达过类似的观点，可谓英雄所见略同。《巴黎评论》，你有时间阅读同时代作家写的小说吗？艾科，没有。自从变成小说家后，我发现我有偏见，不是认为一本新小说比我的还糟，不喜欢，便是怀疑写得比我好，不喜欢。《智齿》是一部出版社的那些事儿。两家出版社竞争中的尔虞我诈，出版社公关作者的种种情形，出版社对作家的包装，对畅销书的营销与宣发，出版社向作者隐瞒印术创作的伎俩，像一幅画卷徐徐展开。郑渊杰对自己最熟悉的行业有入木三分的描写，甚至像预言家一样对现实进行了提前描写。最近在出版界闹得沸沸扬扬的战争与革命中的西南联大，作者饶家荣质疑九州出版社瞒报印数；大明王朝的七张面孔作者张宏杰质疑果麦文化吴怀饶涉嫌诈骗曲解印数。这样的事情在出版界真实的屡见不鲜的发生着。这样的描写真正达到了小说源于生活高于生活的境界。《智齿》是一部官场现形记。郑渊洁在描写主人公梁功臣前女友马丽媛的公公，一名被双规的逃副生长时，通过他为马丽媛的哥哥马抗谋求招生办主任一职的寥寥数笔。梁功臣的妻子朱婉家的父亲朱东，音乐协会理事长，以权谋私，通过权钱交易非法获取天才音乐家的智齿。马抗谄媚的嘴脸。朱东、圆华老于世故，恩威并施的手段都跃然纸上。《至此也是一部怪诞新奇故事集，写火葬场，针砭时弊，鞭打毛骨悚然的丧葬界吃尸行为，痛斥验过拔毛连死人钱都被花样榨取的荒诞。写商业创新，郑渊洁深刻的指出，原先是隔行如隔山的时代，如今是隔行能登山的时代。隔行最容易登上别人的巅峰，当下跨界吃香，玩过界玩跨刀的商业行为，往往能带来意想不到的成就。写农民工进城，通过小保姆之口痛快淋漓地批判城里人的虚伪，对堵车的深恶痛绝，也数次出现在小说的关键节点上，可谓痛彻心扉。扶手即是的来源于生活的情节，让这本书更加接地气。更加能唤起读者的共鸣。作为郑渊洁的第一部长篇小说，这次中信出版集团再版此书，可谓功德无量。世界需要郑渊洁为小朋友带来童话，也需要郑渊洁给大朋友带来黑暗凛冽的成人童话。作为预言家，郑渊洁愿他美好童趣的预言都实现，愿他担忧警示世人的预言都只出现在小说中。愿老郑笔耕不断，为大家贡献更多更精彩的童话故事和小说作品。怪不得郑渊洁不再为童话大王写新的童话，因为他已经不再具有童心，在成人世界里浸淫已久的他终于缴械了。这时的郑渊洁再也写不出《齐齐号巡洋舰》《小红汽车历险记》这样童趣洋溢的作品了。以下笔自然流出的是成人世界的勾心斗角和尔虞我诈。正本人意识到了这一点，这很可喜。他开始有意识地写作成人世界里的童话。从中我们可以看出，他对这个世界的观察变得越来越深刻，也越来越平和了。不再有对成人世界的不满和讨伐，有的是理解和包容。因为随着成长而失去单纯和天真。这不是哪个人自觉的选择，而是人类社会发展的必要。好了，不知不觉又到了与我们节目说再见的时间了。希望今天的你们依旧拥有好心情。我是笑笑，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。